0: son los psicólogos? Los psicólogos son profesionales de la salud mental, que se podría poner en una balance igual que un médico porque pues también se encargan de... su principal función es detectar, diagnosticar, prevenir y eh, obviamente cuando un psicólogo hace esto, lo hace con el fin de que haya una propuesta de tratamiento. Entonces... Pues básicamente es el encargado de poder identificar una problemática eh, buscar teóricamente a qué se debe sus causas una vez encontradas las causas poderlas este, proponer una propuesta de intervención en el área que, que se esté, que se esté manejando ya sea educativa clínica laboral este y pues ya de ahí hasta ahí eh, termina como el área del, del psicólogo como tal. Porque la, preven la intervención ya no la hace el psicólogo, ya la hace un especialista. Eh, cada caso, cada área tiene su especialista. El más conocido es el, el psicoterapeuta, que es en el área clínica. Pero ya no es función del psicólogo. También en el área educativa, pues también vienen terapeutas en el área educativa. En el área laboral, por ejemplo, vienen terapeutas, bueno, no terapeutas, sino ya vienen como otro tipo de, incluso de carreras ya, otras profesiones ahí ya metidas. Por ejemplo, una intervención la, pues, se puede hacer un, un capacitador, un consultor externo, la puede hacer cualquier otra persona que esté pues, especializada. El psicólogo ya no, simplemente trata de, de investigar, hacer el diagnóstico, y crear una, una, un plan, una solución. Obviamente esta solución no es a fuerza que la tome el psiquiatra o el terapeuta o otras persona Sino que pues es solamente como una de las propuestas que tú le das a la persona. Que te lo está pidiendo para que sepa por dónde guiarse. Ya no es responsabilidad del psicólogo si, si hay un seguimiento o no. O sea, el psicólogo cumple con dar el diagnóstico y de allí que parta todo lo demás. ¿Quién fue la fuente que apoyó la psicología? Fuente que apoyó a la psicología. Pues fuentes, como digo, o sea, hay muchas fuentes. Realmente la psicología mmm, proviene desde muy muy, 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 así que muchos años. La verdad es bastante, bastante antigua, tan antigua como la filosofía. Y la filosofía es una rama muy, buena, bueno, es una ciencia muy, muy, muy vieja. Entonces la psicología es una de estas ramas, es una hija de la filosofía, ¿no? Y la psicología pues proviene desde Aristóteles, Sócrates, Platón, Arménides, muchísimos teóricos. Y pues poquito a poquito fue formulándose, porque como tal no fue como que esto es psicología y aquí va. No, sino que con el paso del tiempo siempre hubo teóricos y pensadores que empezaron a preocuparse por, por personas que tenían algún trastorno porque ellos no los consideraban una persona con enfermedad mental. Ellos la consideraban una persona, por ejemplo, las mujeres les decían que eran brujas, que había herejía y había brujos también. Entonces se preocuparon por estas cuestiones de por qué luego las personas se comportan como se comportan y luego los médicos fueron los especialistas en empezar a delimitar qué es herejía, por ejemplo, en aquel tiempo y qué era un trastorno mental. Ya después con el paso de los tie del tiempo, pues se fueron concretando un poquito qué era la psicología. Ya se le fue dando nombre y se le fue dando pues, forma como tal. Y los médicos son los primeros en y encargados en meter esta, pues, esta rama, ¿no? esta área. Los médicos eh, Pero pues no estaban como que tan Entusiasmados con esta área Pero muchos de los primeros fueron médicos Por ejemplo, y así A, a grandes rasgos eh, Quien le da un tono científico Es William Goom con, Era alemán No recuerdo Y él tenía su laboratorio en Linsing Entonces Pues Pues ya Más Delante era eh, de William Wood, de ahí ya salieron muchos otros médicos. Y pues en sí hay una variedad de áreas bastante grande, bastante amplia, que cada área tiene su historia. Y pues ya, eh, digamos que así se fue formando. Primero filosofía, después se concretaron hechos más médicos, de términos más médicos. Se fueron interesando por el cerebro, por las... Las sustancias químicas eh, en el cerebro, las funciones, las áreas. Hay muchísima historia detrás, pero en sí el, el que se le puede considerar el padre de la psicología de forma científica, como una rama ya meramente una ciencia confiable, pues fue William Wood. ¿Cuántas y cuáles especialidades contiene psicología? No, pues son muchísimas especialidades Realmente hay bastantes Incluso, bueno, aquí en México pues solamente se conocen como tres Y son como que las que todo el mundo conoce pero, Y la clínica, ¿no? Pero así de manera muy, muy general Pues está el área clínica Está el área educativa Que es el área escolar Está el área organizacional Está el área social y de ahí pues se, der se derivan muchísimas otras áreas. Porque cada una como que tiene sus especialidades. Eh, así de manera muy general está la psicología forense. Eh, que esta se encarga más como de hacer peritajes, hacer pues un montón de de aspectos jurídicos, trabajan de la mano con abogados eh, y luego de aquí hay psicólogos forenses de estado de, de que pertenecen a la parte civil eh, y luego otros que pertenecen a otro tipo de, de áreas entonces por esa parte allí después vienen los, los educativos y de allí se derivan pues entre que los especialistas con eh, niños con discapacidades y pues en fin Viene el área organizacional, en esta área pues se encarga, digo, se derivan muchas otras áreas, por ejemplo, como desarrollo organizacional, reclutamiento y capacitación, entre otras, y viene después el área clínica, el área clínica creo que es la que todo el mundo conoce, y pues esta se encarga básicamente del, del aspecto, pues, ahora sí que meramente de, de trastornos, tratarlos como tal. Hay otras áreas, por ejemplo, que es el psicólogo deportivo, que no es muy conocido aquí en León, solamente hay uno, bueno, allá hay dos, se acaba de gradar uno más, que era mi maestro. Y este pues se encarga básicamente de como tips en la cuestión psicológica y mental para los deportistas que rindan más. Hay otros que se encargan en el área social, como la investigación, y estos hacen investigaciones aplican estadística para, para crear estos son como los que trabajan en centros de gobierno creando estrategias de intervención para las escuelas, para niños que viven en unas áreas eh, a lo mejor muy poco con muy poco recurso económico este vienen los psicólogos conductistas, de, de la clínica se derivan muchas otras áreas, como te decía el, el área conductista, humanista logoterapia existencialismo, gestalt este humanismo, psicoanálisis o sea hay una variedad infinita son muchísimas ramas de verdad eh, que eh, sería difícil <ríe> de explicarlas pero así como rasgos muy generales pues esas son las áreas más comunes y que se pueden conocer más fácilmente aunque realmente hay un psicólogo para cada cosa o para cada aspecto del, del área o de la vida laboral de una persona ¿Cuál es tu especialidad y por qué la elegiste? Pues no tengo especialidad ahorita <ríe> eh, Pues es psicología general Pero sí, si, pues como todo mundo Primero empieza queriendo una cosa Y luego vas conociendo más Tienes conocimiento acerca de otras áreas Y te vas enamorando de otras áreas eh, Ahorita es psicología general pero me interesa mucho el área pues, clínica, como todo psicólogo leones. El área clínica porque creo que es hasta cierto punto satisfactorio para el psicólogo conocer acerca de los trastornos mentales. Entonces es un área que me gusta mucho. Otra área que me gusta mucho es la parte de la gestión, diseño curricular, por ejemplo, en esta área pues no solamente trabajas de manera preventiva, sino en el área de modificación curricular, en el área educativa. Como tal no me gusta un, ser un psicólogo educativo, pero porque no me gusta como el hecho de, de, de estar con niños y conviviendo, porque son pues, unas unos personitas muy difíciles de, de tratar eh, y necesitas mucha especialización eh, pero no siento que sea mi área más fuerte Sino que más bien el área curricular El área que se dedica a la parte educativa A la, a la área de las escuelas eh, Estrategias de, de mejora Es un área que apenas conocí bien Y que eh, tuve algunas experiencias referente a esta parte Y en esta parte es cuando de, me empezó a interesar Porque antes no me gustaba y el área clínica, pues esa así es como la que pues me voy a dedicar y es el área que, que creo que para lo que quiero, combinar el área como educativa con el área clínica, creo que esta sería como la, la mejo, el mejor camino para que me encamine a cualquier otro que yo quiera. Y ya más adelante, pues la psicología forense también es una opción, aunque no la impartiría por el hecho de estar en México y desde México hay mucha... Pues muchas cosas que no te gustan de, de la psicología forense Que no se imparte de manera correcta Y, y ahí es donde, pues a lo mejor solo lo estudiarías Porque me gusta Porque siempre ha sido como mi sueño, estudiarla Pero hasta ahí Entonces en sí nada más serían la clínica y la educativa Y ya nada más ¿Qué son los trastornos? Primero son trastornos. <ríe> este. Sí hay mucha confusión en eso, pero no, no pasa nada. Los trastornos son. Eh, ahora sí que. No quiero decir enfermedades porque no, no está padre poner una etiqueta y decir tú eres ansioso, tú eres depresivo y tú eres bipolar o lo que sea, ¿no? Eh, los trastornos son Algunas desviaciones De la personalidad desde, Y esto lo explico Desde un ámbito psicoanalítico Son desviaciones De la personalidad Que se fueron Construyendo y desarrollando A lo largo de toda Una pues, formación De la personalidad eh, Que entre los criterios del DCM-5 lo explican como que a tu, obviamente afecta tu vida, afecta tu desarrollo y no solo eso, sino muchas áreas de tu vida. Entonces, un trastorno, ok, para un psiquiatra sí es una enfermedad, sí es una enfermedad mental y como todo lo es, pero... Esa, igual que una enfermedad eh, física se acompaña de muchos síntomas y antes de los síntomas hay muchos signos que, el, con la, que la persona carrea con ello. Muchas veces de los, los trastornos dicen, bueno, es que son cosas mentales y no se ven. Pero no, realmente no, los trastornos sí se ven muchas veces. Eh, muchas veces dejan secuelas físicas. Que luego muchos médicos o muchas personas por no conocer esto piensan que son otras enfermedades y... Y se desarrolla más o se empeoran. Entonces, pues sí, sí son enfermedades mentales, pero yo prefiero decirle que son desviaciones de la personalidad. Que en algún momento no eh, pasó algo en el desarrollo que o se juntaron muchos factores y e hizo como este brote o esta enfermedad, por, por así decir. ¿Qué son los síndromes? Síndromes. es, pues mira, el curso de una enfermedad mental, y así te lo voy a explicar para que pues, me entiendas mejor, es que el curso de una enfermedad mental, eh, hay, hay muchos trastornos para empezar, eh, que empiezan unos en infancia, otros empiezan en adolescencia y otros en adultez. Vamos a suponer que tú, tienes, que tú estás viviendo, que un niño vivió algo eh, cuando era, no sé, tenía 10 años, ¿no? Pasa algún suceso muy fuerte, a lo mejor, no sé, murió alguien de su familia o no sé. En la escuela tenemos que, eh, es un niño que sufre a lo mejor violencia por alumnos y maestros, o bueno, compañeros y maestros, tenemos que en casa a lo mejor las cosas no van bien. ¿No? Y a esto súmale a lo mejor que tenga un nivel económico bajo. Estos son tan solo como cuatro de los aspectos que pueden generar que un niño empiece a tener algunos signos. ¿Cuáles son los signos que normalmente se presentan en un niño antes de un trastorno? O un niño, una persona, un adolescente, como quieras, o sea, en cualquier nivel. Pues a lo mejor estén uno muy, muy, muy sencillo, esto es un ejemplo. A lo mejor el niño empieza a no quererse quedar solo, a lo mejor no habla, eh, a lo mejor no, no duerme bien, no pone atención, tiene bajas calificaciones. Son como cosas que, que son negativas, pero que no forman parte como de una, de una enfermedad mental ni física. Sino simplemente son como sucesos negativos que la persona comienza a hacer. Eso se les llama signos, nada más. Cuando ya el niño, por ejemplo, vamos a suponer que le pegan en escuela, ¿no? El niño comienza a orinar la cama, vamos a suponer. Entonces el niño empieza a orinar la cama, el niño tiene muchas pesadillas, el niño, eh, no sé, llora, cosas de ese tipo. Eh, ya entran, ya estos ya son síntomas. Cuando ya tienes muchos síntomas, se vuelve un síndrome. ¿No? El síndrome es el conjunto de muchos síntomas. Son, Ahora sí que es un síndrome, cuando aún no hay un diagnóstico se le dice a la persona, bueno, es que hay un, está presentándose un síndrome de tal trastorno, ¿no? Un psicólogo nunca diagnostica como tal. Ese es un dato muy interesante porque un psicólogo siempre en su reporte psicodiagnóstico tiene que decir que... Que se infiere que la persona puede presentar, no sé, un trastorno por rumiación un trastorno por lo que quieras. Depresión, ansiedad, se infiere. Pero quien delimita que es un trastorno es el psiquiatra. Entonces ya es un trastorno cuando ya un psiquiatra dice, esta persona tuvo muchos signos antes. Presentó después muchos síntomas y si los juntamos es un síndrome. ¿Pero qué crees? Que cuenta ahora como... Es que en el DCM hay como muchos eh, criterios para validar un trastorno. Por ejemplo, uno del criterio A siempre viene en esta parte. Es que cumpla con, no sé, que el niño eh, no duerme sus horas continuas. Que el niño se hace bien a cama y cosas así, ¿no? son como cosas muy conductuales que se ven. Luego en el criterio B viene el niño lo presenta por al menos seis meses o los últimos seis meses lo ha presentado. Y luego criterio C eh, esto se presenta por lo menos en tres aspectos de la personalidad o por lo menos en tres contextos. Cuando ya sea el, el psiquiatra haya hecho las pruebas necesarias y ya mira el reporte del psicólogo, mira la entrevista, mira las pruebas, mira todo. Dice, bueno, la persona no solo tiene síntomas, que son, que son síndrome, sino ya tiene otras cosas con las que cumple y entonces esto ya se convierte en un trastorno. Entonces, si te fijas, es como una, un camino a seguir. Es un, un recorrido que se va construyendo poco a poco hasta que se llega a ser un trastorno. ¿Sí? Entonces, el síndrome queda como un conjunto de síntomas y una persona pues ya, ya presentó en su momento de desarrollo qué es el DSM DSM muchas personas lo, o muchos psicólogos a manera de burro, no sé este dicen que es eh, la biblia del psicólogo qué? <ríe> el DSM es un un libro es un compendio en donde vienen mira para empezar, todos los médicos, médicos en general, tienen un libro que se llama Cie 10. En este libro es como un glosario de todos los, tras, los, todos los tras, todas las enfermedades que existen. Por ejemplo, que diabetes, e, que hipertensión y, y viene cada uno por separado. Es un libro muy enorme que todos los médicos deben de conocer en su totalidad. Después de ahí, pues los psicólogos deciden, como te había mencionado, los médicos primero en la historia empiezan con la parte de del CIE-10. De, bueno, en la historia primero se empieza a conocer la psicología por medio de los médicos. Entonces, el DCM comienza a conocerse a partir del CIE-10. ¿Qué es esto? Bueno, dijeron los médicos. Sí podemos tratar un, un trastorno mental, pero creo que esta parte no nos corresponde, ¿no? Esa parte corresponde a la psiquiatría, por lo tanto también a la psicología. Entonces, el DSM es un compendio, es un libro donde vienen todos los trastornos mentales que una persona pueda tener en su vida. O sea, todos, de verdad, todos. Se clasifica por los de la niñez... Los de la adolescencia, los de la adultez, que los de eh, por consumo de sustancias, trastornos sexuales. Hay una clasificación en este libro para que no te pierdas. Cada uno viene con una descripción de lo que es, viene con un, eh, los, los criterios que debe contener. Casi siempre es A, B, C y D. Eh, con los que tiene que contener la, el, el trastorno Es una guía para que el psicólogo pueda hacer un diagnóstico Y el psiquiatra también Viene con una serie de códigos cada trastorno En donde si el psicólogo hace su reporte psicodiagnóstico Y comienza a, a decir Bueno, eh, la persona puede que presente un trastorno de tal, tal, tal Y se le pone un código Cuando se pasa a un psiquiatra El psiquiatra lo que lee es el código no el trastorno como tal, porque el, los psiquiatras se basan mucho en el código. Entonces, el, pues el psicólogo es básicamente, eso se basa en el DCM. Eh, otra cosa que quisiera comentar es que en el DCM es, es este compendio, el DCM y bueno digo me gustaría mencionarte que en este libro pues se crea pues, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero para ser sinceras, hay hasta ahorita hay cinco versiones. Es el DCM5, es el más actual, es en el que todo mundo debería de estarse basando. Eh, obviamente no es que haya sacado cinco versiones porque pues porque les gustó sino porque la primera versión por ejemplo pues conocían muy pocos trastornos no en el segundo a lo mejor se conocieron más trastornos y se fueron agregando en el tercero tal vez esos trastornos encontraron que tenían otros síntomas y en el cuarto eh, dijeron sabes qué? tenemos problemas porque un psicólogo diagnostica de una manera otro de otra y se hace una revisión y se saca el DSM-5 Aquí está el de ahorita, el de la actualidad Y es importante decir que no muchos psicólogos ni muchos psiquiatras están de acuerdo con el DSM-5 Porque el DSM-5 no fue revisado porque lo, lo, lo revisa la, el APA Que es la, la Sociedad Americana de Psicólogos Y pues muchos no están de acuerdo porque no fue revisado por psicólogos fue revisado por otros profesionales que no son especialistas de la salud mental. Y hicieron sus revisiones, metieron cosas, sacaron cosas y ya no lo consideran tan confiable. Muchos de los cambios que se hicieron fue que, eh, por ejemplo, muchos trastornos que estaban en el DCM4TR, porque luego sacaron una revisión del TR, era que... Cambiaron los nombres de los trastornos, entonces ya no había un trastorno de la... Por ejemplo, había trastorno... Eh, eh, había trastornos de la comunicación y se dividían en cuatro, ¿no? Pero, ¿qué crees? Que en el DSM 5 sacaron un trastorno eh, de la comunicación pragmática, entonces sacaron un nuevo trastorno. Y, pues, a lo mejor ya no cumplía como con muchos... Eh, pues ahora sí que reglas de confiabilidad y validez. Y pues así cambiaron muchos nombres. Por ejemplo, el trastorno de tartamudeo. Se llamaba tartamudeo. Y lo cambiaron por trastorno de la fluidez. Y luego entre paréntesis, tartamudeo. O sea, hicieron revisiones que a muchos psicólogos no les gustaron. Y, que, y, y, y quitaron mucha información. En el DSM-4TR sí venía mucha información, incluso... Hasta un poquito, pues que tú lo leías y decías, ay, le entiendo súper bien y todo. Y luego en el dsm 5 le quitan esta información. O sea, ya se reduce bastante. Se hace como muy compacta y la verdad no, no explica tanto. Y esto preocupa no por la síntesis que se hace. Preocupa por el hecho de que estás dejando una descripción de una enfermedad mental que probablemente tiene una persona y estás jugando con la salud mental de una persona, entonces se consideró algo muy, pues, la verdad no muy bueno. Muchos psicólogos y, y psiquiatras eh, utilizan el DSM-4TR todavía, ya no deberían, pero lo siguen utilizando y muchos otros el 5, Aparte porque el diagnóstico siempre se hace a través de esto, de este DSM. Por ejemplo, eh, para el DSM-4TR. Eh, el psicólogo diagnostica a base de cuatro ejes. En que el eje 1 es para la personalidad, eje 2, enfermedades médicas, eje 3, eh, aspectos sociales, eje 4, eh, conte, el contexto y cosas así. Resulta que en el DSM 5 ya no se diagnostica por ejes. Se hace una guía y se hace un compendio con el CIE-10, entonces ahora te vas a al CIE-10 también se hace un revolvedero y ya no tiene como tanta organización por así decir, el de DSM-5 ya no se hace tanta organización y pues queda un poquito de, a falta de validez, digo no quiere decir que es una validez muy enorme no, o sea es muy muy pequeña pero cuando se trata de salud mental cuando se trata de pues de la vida incluso a la persona, porque pues si la persona tiene depresión imagínate pues yo creo que sí es muy delicado tomar un DCM revisado por profesionales que ni siquiera son psicólogos. Pues eso es triste hasta cierto punto. Muchas gracias por tu participación en este entrevista.